0: Frédéric, je suis ravie de te recevoir à mon micro car tu fais partie des toutes premières personnes qui m'avaient fait découvrir le concept d'entreprise libérée. En effet, il y a déjà dix ans que j'étais venue te voir dans tes locaux et que j'avais eu l'immense chance de discuter avec toi, avec ton frère, tes collaborateurs. Alors, j'ai vraiment eu envie de voir comment l'IPI avait évolué pendant dix ans. Alors du coup, Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter déjà l'IPI et puis toi aussi qui tu es
1: Oui, l'IPI, c'est une marque d'aménagement extérieur qui a un peu plus de 60 ans, qui a construit sa réputation dans la délimitation, les, les grillages, les clôtures dans les, les portails et qui, depuis quelques temps, élargit son activité à l'aménagement extérieur. Voilà, c'est une boîte qui se développe sur le territoire par des agences qui vont aider les clients à s'inspirer, euh, euh, essayer d'identifier euh, les tenants et les aboutissants de leur projet et, euh, et, et qui vont les aider à, à installer aussi leurs, euh, les composants, composants d'aménagement extérieur qu'ils veulent utiliser. Donc, c'est des, des agences de prestations de services. Il y en a euh, 22 ou euh, 23 sur, euh, en France déjà.
0: Et il y a combien de, de collaborateurs chez l'IPI il y a 200,
1: 300 collaborateurs avec le réseau commercial.
0: Ok, et comment on travaille alors chez l'IPI Qu'est-ce qui caractérise votre façon de travailler
1: Je crois que ce qui caractérise notre façon de travailler, c'est qu'on cherche à réconcilier la stratégie avec les relations humaines. Pour moi, la stratégie, on va être sur l'axe du succès ou de l'échec, quand sur les relations humaines, on va être sur l'axe de l'accomplissement et de l'autre côté, de ce, qui, tout ce qui, enfin, de ce qui commence par des, donc, euh, des primes, des pressions, des missions, des engagements, euh, tous ces termes qui sont d'ailleurs particulièrement à la mode aujourd'hui. Donc je pense que l'enjeu, c'est de, de réconcilier et tout ce qui relève de de la stratégie, des opérations à proprement parler euh, qui amènent une marque à son succès et des, des processus relationnels, euh, conversationnels euh, euh, qui euh, essayent d'amener les collaborateurs de l'entreprise à l'accomplissement plutôt qu'au désengagement.
0: Comment on fait ça alors chez l'IPI, concrètement
1: Alors, comment on fait ça euh, Bon, Déjà, on essaye de dissocier euh, la vocation de l'entreprise alors, c'est un truc assez intellectuel, mais on essaie de dissocier la vocation de l'entreprise avec la stratégie de marque. Donc, stratégie de marque, ça on ne va pas beaucoup en parler, hein, c'est extrêmement euh, documenté et les entreprises font ça tous les jours. En revanche, euh, la question de la vocation, pour nous, il nous semble que la vocation de notre entreprise, c'est l'émancipation. La, re la renégociation de ses propres croyances qui peuvent amener à l'accomplissement. D'accord? Et donc, pour ça, a un, on a mis en place un certain nombre de macro-processus, mais il y, y a déjà fort longtemps, euh, si tu veux. Mmh. En fait, pour nous, il y en a, il y a quatre macro-processus. Le, le, le premier, c'est un processus d'élargissement du champ culturel. Où on arrive à, à, à euh, euh, constituer un, un corps social ou des corps sociaux euh, curieux. Là, le deuxième point, c'est que une partie euh, significative, si on peut, l'ensemble de l'ensemble du corps social doit être en mesure d'élaborer et la vision et euh, le, ch le chemin stratégique. Quoi. Une fois qu'on a identifié la vision ensemble par percolation, par conversation, euh, il va falloir qu'on aussi réaliser euh, le rétro-raisonnement stratégique. Et donc ça aussi, c'est un processus qui est un peu long, euh, mais qui permet la conception réalisation de la stratégie en fait qui est qui est le, le, le contraire si tu veux d'une équipe dirigeante qui a une vision et qui va euh, faire adhérer les autres je pense que ça c'est c'est euh, vraisemblablement moins efficace que qu'une élaboration collective voilà quand on a ces deux points là on peut substituer le contrôle on peut substituer plutôt la conversation au contrôle et donc, on va essayer de mettre en place des dispositifs conversationnels normés. Euh, alors, normés dans le temps, normés dans la fréquence, normés sur les sujets, euh, normés sur les outputs de conversationnels aussi. Et nous, on, ce qu'on qu cherche à, à obtenir à la fin d'une conversation euh, normée, c'est une résolution de problème. L'identification une résolution de problème qu'on va, qu va, qu va essayer de résoudre assez, assez rapidement. Et enfin, nous, on s'attache au développement individuel. Et ça, c'est le quatrième macro-processus, ou le, 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 le quatrième faisceau de macro-processus, qui considère que le développement personnel, le développement identitaire, on peu importe comment on l'appelle, est une prérogative, est aussi une prérogative d'entreprise. Et là-dessus, là on, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, alors qui sont, euh, qui sont perlés, euh, dans, dans, un, dans un, d'autres processus, puis des, des, des rencontres, des des outils euh, alors beaucoup plus spécifiques dans l'entreprise. Et tu veux, pour moi, ces quatre macro-processus, c'est ça qui fabrique l'engagement. L'engagement permet l'accomplissement qui va être implicitement, d'ailleurs, euh, au service d'une stratégie qu'on espère fructueuse. C'est comme, comme ça qu'on essaye, essaye de travailler chez nous.
0: Ok. Et qu'est-ce qui, au départ, vous a motivé à travailler comme ça Qu'est-ce qui a fait que vous avez enclenché euh, cette façon de travailler-là
1: naturellement notre, notre caractère, Julien et moi, mais également vraisemblablement euh, la rencontre de l'histoire. En fait, la génération qui nous a précédés nous a euh, de, de, transmis les rênes euh, de façon assez rapide, euh, alors qu'on n'avait qu'une trentaine d'années. Et donc, on a été confrontés assez vite au problème de transformation de l'entreprise correspondant à, à notre génération. Et donc, euh, moi, je suis une génération dans, euh, qui... Alors évidemment qui a aujourd'hui 50 ans mais, 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 qui, mais qui avait 30 ans il y a 20 ans quoi et et, et les aspirations à mon avis les, les aspirations sont générationnelles on s'est retrouvé à être en mesure de faire des choix structurels sur l'organisation euh, à 30 ans alors que la majorité des gens peuvent les faire à 50 voilà, ouais, c'est pour ça qu'on a on a on a un peu plus de, de vraisemblablement de d'expérience de, de, là dedans, de, on a fait plus de plus d'erreurs, on a été en mesure plus tôt que que beaucoup de nos congénères confrontés à un corps social qui évolue et qui doit se mettre à la enfin ou à, ou à des ou à des, des techniques d'organisation des 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 systèmes qui évoluent et qui doivent se mettre à, à la à la page et, euh, et qu'ils doivent se mettre en conformité avec les aspirations des gens. Aujourd'hui, les, les, les gens qui sont... Ils sont enfin, la société est massivement plus formée qu'il y a 40 ou 50 ans. Ils sont massivement plus informés, euh, formés, informés, euh, plus libres dans certains euh, dans certains cas. Et, et donc, il faut adapter le management à, à cette population-là. Or, le management vertical basé sur le contrôle, euh, bah, il n'est pas adapté à cette population-là. Et nous, on l'a senti 20 ans plus tôt. quoi. Enfin, mais parce qu'on qu était... On était contraints et c'était notre génération, c'était l'aspiration de notre génération.
0: C'est vrai, je l'ai déjà constaté il y a dix ans, vous étiez largement en avance, enfin, vous mettiez en place des choses qu'on voit, qu voit aujourd'hui dans d'autres entreprises.
1: Et qui sont longues à mettre en place, pardon je t'interromps, mais, mais c est, c est, ces transformations-là, ouais, évidemment, euh, j'entends je, je, beaucoup, euh, ouais, j'ai été pas mal questionné, euh, euh, mais il, faut, il, il faut, faut de la patience, quoi. On, 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 on est sur des transformations de euh, la structure des entreprises, mais qui, qui, qui vont à la vitesse d'une génération. Quoi.
0: Ça ne ça, ça se fait pas en un an, c'est une culture qui se, qui se met en place petit à petit. Pour toi, c'est quoi l'ingrédient essentiel de cette transformation
1: bon, Moi, j'en je, enfin, ai un depuis longtemps, c'est la foi. C'est la foi, c'est-à-dire c'est la foi dans, dans l'autre. La L'autre, j'ai l'ai beaucoup raconté il y a déjà longtemps, mais je pense que on a tout intérêt à faire confiance à l'autre, qu'il il a envie de bien faire, qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il euh, a besoin d'espace pour s'exprimer, et que c'est là-dessus que j'ai envie de construire un, un système euh, qui fonctionne, donc il soit basé sur, euh, sur la confiance a priori. C'est beaucoup d'exigences aussi, hein euh, Qui soit euh, euh, basé sur le fait que les gens ont envie de réussir, qu'ils vont bien faire, et que s'ils si font pas bien ou pas euh, comme on, on pourrait s'attendre, il faut que notre responsabilité de dirigeant c'est de regarder le système. Alors, on n'a pas suffisamment formé, les processus sont pas suffisamment clairs, on n'a pas suffisamment insisté sur les relations. Enfin, mais c'est donc je pense que le, 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 le premier ingrédient c'est la foi, la foi dans l'autre. Et, 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 le, et du coup, et la patience. Ouais. Derrière la foi, il y a la patience. Parce que la, la foi, la caractéristique de la foi, c est, c est, il me semble, hein, c'est de, de croire sans preuve. Il faut croire dans l'autre avant qu'on ait les preuves. <rire>
0: <rire> c'est pour ça que tu parles de confiance a priori.
1: Exactement. Et oui, parce que si tu veux, euh, tous les jours, il le, le, y, y, y a des raisons de douter. Et alors, je crois que... Euh, qu'on peut avoir foi dans l'autre et que c'est une question de patience. Évidemment, pas une patience béate, une patience dans l'action, mais on doit pouvoir éviter de revenir en arrière dès qu'il y a un truc qui coince. Quoi. De vouloir reprendre le manche, quoi. De, de vouloir reprendre le contrôle.
0: Mais c'est ce que tu m'expliquais la dernière fois, c'est que quand on a la foi, il y a beau y avoir des, des choses qui pourraient nous la faire perdre, on ne la perd pas.
1: Alors... alors euh... Jusqu'ici, moi, je ne la perds pas. C'est-à-dire <rire> <rire> que... Je euh, pas bah, la perdre mais, et, que, et que mais je suis comme tout un chacun euh, traversé euh, par, le, par parfois le doute, le découragement, euh, la colère, le euh, désespoir, euh, mais que ça ne dure jamais bien longtemps.
0: Et tu dirais que, que dans ce fonctionnement-là, c'est quoi le plus difficile, finalement
1: Le plus difficile, je, je, je pense que c'est d'accepter la perte de contrôle de considérer que euh, en tant que dirigeant euh, je suis pas le seul euh, composant du succès naturellement et que les choses peuvent être faites différemment de ce que j'ai euh, imaginé euh, et souvent pour le mieux
0: ouais et tu parlais de succès aussi ça veut dire que c'est un succès collectif et pas un succès du dirigeant
1: c'est oui c'est une évidence quoi c'est effectivement accepter que d'être dirigeant, c'est un, un métier qui requiert des compétences spécifiques, un comportement adapté euh, dans des processus. Quoi. Voilà. Et, et que, bon, évidemment, il y a sans doute du talent, mais, mais que le succès est un succès collectif. Quoi. Ouais,
0: et tu, tu me parlais aussi que, que ça, demande, ça demande un travail sur l'ego ou en tout cas sur la dépendance affective. Je trouvais ça très intéressant la dernière fois.
1: Si on considère que l'autre fait du mieux qu'il peut... Euh mais il faut pouvoir euh, dire les choses telles qu'elles sont, sans crainte de la perte de relation, euh, sans anéantir l'autre aussi, parce que c'est assez simple quand on est en position d'autorité, euh, de, de basculer dans l'autoritarisme et, euh, et, et d'avoir des, des propos définitifs, le, sous, emportés par la colère ou par, euh, ou par le désespoir ou par je sais pas quoi. Donc je pense que oui, le, le, le gros travail, c'est un, un travail de... de dépendance affective mais, mais ça c'est un travail qu'on fait personnellement c'est pas un travail professionnel enfin il, il se trouve qu'il va il va, il va il va avoir des, des, des ramifications dans l'univers professionnel mais c'est plutôt un travail sur soi
0: Est-ce qu'il y a une, une volonté euh, militante dans votre façon de travailler Aucune
1: enfin, les gens font ce qu'ils veulent je ne porte pas de jugement de valeur je ne cherche à convaincre personne et je ne cherche pas à être convaincu qu'il que y a une bonne façon de faire je pense que est important, c'est d'essayer de, 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 de créer un système qui soit efficace, et qui soit cohérent. Donc, cohérent avec euh, donc des processus, cohérent avec euh, le marché, cohérent avec la personnalité du dirigeant. Et donc, moi, je ne, je ne, je ne prodigue pas de conseils, surtout pas euh, fait, faites comme moi, vous verrez, tout, tout, tout ira bien. Je, je, je serai bien euh, démuni à répondre à des questions comme ça. Ou à ce comportement-là. Par contre, ce que j'ai pu constater, euh, c'est que euh, maintenant, il y a beaucoup de littérature disponible sur... Euh, des... Alors beaucoup de littérature, beaucoup de compétences, hein. il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de, de, de gens qui ont travaillé dans des entreprises, qui, qui considèrent bien qu'il euh, le... y a bien d'autres façons de faire que ce qu'on a fait pendant des années euh, et qui peuvent accompagner les transformations. Et, et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature, hein, en fait. désormais. Bon, il, y a, il y a 15 ans, il y avait de la littérature ancienne. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus, il qui ont, qui ont, qui ont, y, y a beaucoup d'essais qui ont été faits, et puis les entreprises se sont lancées quand même.
0: De quoi es-tu le, le plus fier dans votre fonctionnement
1: Un, euh, cette entreprise est, est toujours en vie, donc elle a 60 ans, donc euh, ça, ça fait qu'on fait partie des, du, du tout petit pourcentage qui vit longtemps, c'est le premier point. Le, le, le deuxième point, je crois que le... Enfin, je je crois constater que les candidats qui, qui, qui répondent à des annonces pour venir grandir les troupes de l'entreprise savent pourquoi ils viennent et constatent bien que leur quotidien est conforme à ce qu'on leur a raconté. Donc il y a bien chez nous une possibilité d'épanouissement, la possibilité d'avoir des idées, de les mener à bien, de grandir, de s'accomplir. Je pense que c'est euh, le plus fier, c'est vraiment de, de, de constater que l'on peut et servir l'accomplissement et que c'est pas au détriment de la stratégie. C'est un peu en sous-jacent ce qu'on nous dit raconter depuis des années. C'était pas compatible. Moi, j'ai l'impression de constater le contraire. Ah oui. Oui, fort engagement, enfin, des équipes qui s'approprient vraiment le, leur destin et le destin d'entreprise. De
0: et est-ce qu'il est y, y a une manière bien spécifique de les, de les rendre acteurs, justement, de cette entreprise-là Qu'est-ce qui fait qu'ils se l'approprient autant ben
1: c est, c est, c est, Je pense que c'est que derrière, le, derrière les macro-processus qu'on a évoqués tout à l'heure en début de discussion, il y a, y a effectivement. Euh, des, des processus euh, au service de, 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 de l'engagement. On, on pratique naturellement euh, les inclusions, euh, on, va, on va essayer de, de se questionner sur l'environnement émotionnel euh, qui préside à nos relations, on va euh, amener euh, beaucoup de, de compétences extérieures, il y a des, beaucoup de dispositifs de formation, on est assez direct, si tu veux, en... La modification des processus, est un truc euh, auquel beaucoup de monde participe. Il n'y a rien de pire, que je crois, euh, recevoir un lundi matin une note de service pour dire les processus ont été modifiés pour votre bien. Nous, le, 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 les processus, quand ils ont besoin d'être modifiés, ben, ils sont modifiés par les acteurs eux-mêmes, pas, pas par des tiers. Voilà. Donc, y a, y a, y a, je crois que maintenant, il y a, y a... Beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui sont, à, à qui sont dans, sa, dans sa pratique, dans sa, dans sa, dans sa culture même, euh, qui à proprement parler euh, euh, sont au service de l'humain. La finance au service d'entreprise qui est au service de l'humain. Et pas le contraire. Et je pense que ça se. Enfin, je pense. Moi je, je, ne baigne, je ne baigne que dans l'environnement que je connais. Donc, euh, et, mais de ce qu'on m'en raconte, de ce qu'on j'ai l'impression de. Qu'il y, qu y a une réalité, si tu veux, euh, dire, voilà, nous, on fonctionne euh, de façon euh, significativement différente.
0: Et, et si, par exemple, un, un collaborateur a, a une idée, une envie de changer quelque chose euh, chez l'IPI, comment il s'y prend ben, Il, en... il s'y
1: prend par la conversation. Donc, il a des espaces pour ça. Euh, a priori, il est pas toujours, c'est est rare de se lever un jour en disant, bon sang, mais c'est bien sûr, moi, j'ai vu ce que les autres n'avaient pas vu, quoi. Je pense que c'est pas tout à fait ça ne, ça ne, ça ne jaillit pas de cet esprit-là, mais mais les, 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 les modifications, les idées, ben elles sont elles sont partagées, elles sont comme il y a, il y a beaucoup d'espaces de conversation assez normés, ben C'est à ces endroits-là que ben on voit bien ce que ce, ce qui manque et qu'on essaie de, de le corriger. Quoi, en, en temps réel. Donc on est on est on est, on est acteur. Si tu veux, chacun est acteur peut ou en tout cas peut être acteur.
0: Et euh, si je me souviens bien euh, les vous avez beaucoup de collaborateurs qui sont sur des lignes de production. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont des espaces temps dédiés à la conversation et où ils ne sont pas sur leur lignes de production.
1: Oui. Mais ça, c'est comme dans toutes les boîtes de production. Hein. <rire> c'est ça. Enfin, en tout cas, ils ont des, des, des périodes de partage à, à fréquence fixe dans lesquelles ils vont analyser leurs indicateurs entre eux, les freins, les problèmes, ce qu'il faut résoudre. Il y a des espaces comme ça.
0: Et c'est animé par des managers
1: Et c'est animé, par, par, euh, animé ou pas par des
0: managers. Avec l'expérience que tu as sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde d'avoir ce recul aussi important, qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil à quelqu'un qui aurait envie de se lancer maintenant à, à transformer justement ces modèles pyramidaux euh, ces modèles de, de management un peu à l'ancienne Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Alors des conseils, je ne sais pas, parce qu'encore une fois, je, je suis incapable de, de, de prodiguer des conseils, parce qu'en fait, il s'agit plutôt de résoudre, de, 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 dans le bon sens, un, un certain nombre de problèmes. Mais je questionnerais sur euh, pourquoi tu veux transformer ton entreprise, en, en tout cas son fonctionnement. Quelle est ton aspiration profonde euh, toi, de, comment tu as envie Quel est dans, dans ton rêve euh, euh, Il faut arriver à identifier comment tu as envie de de diriger l'entreprise. Quel est euh, ton rapport à la patience, euh, au succès, à l'échec, à l'ego ben Voilà. Je, 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 est-ce que euh, oui à la patience Est-ce que est-ce que est-ce que tu, tu veux changer parce que tu penses que c'est à la mode ou parce que tu y crois profondément euh, quel est, ton rapport euh, au jugement de valeur. Là, si si, si euh, tu de jugement, à mon avis, il faut, il faut éviter de, de s'engager dans un, dans un chemin qui sera long et qui sera euh, difficile dans lequel il n'y a, a pas de recette. Il va falloir adapter et changer la culture pendant longtemps. Quel est ton rapport à l'incertitude Parce que euh, ben, quand on a une entreprise, on sait comment elle fonctionne et elle est dans, dans, un, dans, un, dans un mode plus, euh, plus agile c'est aussi euh, accepter de rentrer dans une phase inconnue. Quoi. Donc, voilà, j'irais plutôt sur ces questionnements-là, euh, parce que pour la façon d'organiser un système, bon, il y a de la littérature. Il y a de la littérature, il y a des gens qui savent faire. C'est le problème désormais.
0: Tu poserais vraiment la question plutôt de ce qu'il y a profondément derrière cette, cette envie de transformation.
1: Ouais. Et auquel il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein.
0: Sauf peut-être juste si c'est à la mode.
1: Alors oui, oui, oui. Mode, oui, mais non. Mais pour moi, si tu veux, c'est c'est le, le, le c'est le début parce qu'on on, on a dit tout à l'heure ce qu'il faut, ce qui est important, c'est que, il me semble, hein, c'est que le système soit cohérent et de lutter euh, contre les incohérences, euh, s'assurer quand on prend une décision de comprendre que quand on prend une décision, en général, il y en a plusieurs qui étaient possibles. On en a pris une, elle est signifiante, mais toutes celles qu'on n'a pas prises sont aussi signifiantes et que le corps social va euh, va questionner pourquoi on n'a pas fait différemment. Alors, il va questionner souvent silencieusement. Hein. Et donc, donc pour, à mon avis, il faut être prêt à tout ça. Je ne suis pas le même, la même personne aujourd'hui que quand j'ai commencé à, à, à engager euh, des transformations euh, en, en pleine euh, de, de débâcle financière, euh, c'est en 2008, on hein, euh, rentrait dans la déflation compétitive, euh, l'Europe du Sud, donc bon, bah, tout le monde... J'avais 35 ans, euh, ouais, donc les, 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 je suis pas le même, la même personne dans, la, dans, dans le même environnement qu'aujourd'hui. Je te parle de, de ce que je crois aujourd'hui, mais, y a, y a, mais qui, qui doit aussi être euh, nuancé euh, par la situation de chacun.
0: Mais qu'est-ce qui a changé entre le Frédéric de 35 ans et celui de 50 ans sur ces convictions-là ouais, Je suis
1: patient maintenant. <rire> <rire> je, je crois que maintenant, ce que je sais, c'est que... j'aime euh, bien cette, cette expression, je la trouve rigolote, qu'on qu ne fait pas pousser les arbres en tirant sur les feuilles.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire sur le sujet Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire merci, par exemple, pour, pour ces sujets-là, euh, qui t'a inspiré à une époque sur, ces, sur, ce, sur ce sujet
1: Je me suis rendu compte... Peut-être que l'exercice est intéressant pour chacun d'essayer de, de reconstruire à posteriori les, les, les courants de pensée que j'avais rencontrés. Et donc, oui, au, 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 tout début, je, je, au tout début de notre aventure, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Stratégie Océan Bleu. Et je me suis rendu compte à posteriori que cette lecture m'avait permis de de rencontrer euh, des gens qui avaient une pensée un petit peu différente et euh, et, qui, et qui ont et qui m'ont fait rencontrer beaucoup 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 de gens donc euh, tout cela ils se reconnaîtront et <rire> à chaque fois euh, et à chaque fois j'ai beaucoup appris euh, et ils m'ont m'ont pour certains euh, euh, ouvert des opportunités et, et d'expériences de, euh, que que j'aurais pas pu faire tout seul euh, sans cet enchaînement de de rencontres de lecture, rencontre, expérience. J'ai, toute une, une, ramification là autour de, de l'océan bleu et de, et du, et de notre expérience dans le web. J'en ai une autre euh, à partir d'une lecture quelque peu plus ancienne qui s'appelait Game Kaizen euh, de Masashi Imai. Et là, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens euh, qui, qui m'ont aidé à réfléchir, euh, à, avoir, à avoir des expériences un peu, un peu, un peu significatives. Donc, euh, donc oui, on se construit pas tout seul. Et, mais ce que j'avais, ce que j'avais remarqué, c'est à quel point, dans, dans mon expérience, les lectures ont engendré des rencontres qui ont généré des, euh, des expériences. Et c'est comme ça que, que, que je me suis transformé. Voilà. Grâce évidemment au temps que j'ai passé dans les livres, à mon ouverture aux autres et à l'acceptation de l'inconnu par des expériences nouvelles.
0: Et est-ce que tu dirais que, que finalement, ça change quelque chose, le fait que, te concernant, ce soit une entreprise familiale dans laquelle tu t'inscrives à long terme, et pas euh, comme euh, un dirigeant qui va s'inscrire trois ans ou, ou six ans dans une entreprise, que toi, ce soit vraiment euh, pour toute la vie Est-ce que ça change quelque chose, ça
1: euh, Peut-être oui, parce que tu, du coup, je ne je suis, suis plus euh, complètement pressé pour que les choses arrivent. Nous, on, est, on sait qu'on a une transformation d'entreprise très profonde, très longue, qui, qui est multifactorielle. Euh, C'est largement euh, décrit dans, dans, dans le livre qui a été écrit par Elisabeth Bourguina sur notre histoire. Euh, mais on peut imaginer aussi que ceux qui succèdent, trois euh, ou quatre euh, dirigeants euh, tous les cinq ans, euh, et qui poursuivent la même transformation. Évidemment, en, en ajustant la stratégie, mais qui poursuivent la même transformation. Je pense que c'est sans doute jouable. Ça existe d'ailleurs vraisemblablement. Il y a, il y a quand même, bon, même s'il y a peu, peu de boîtes qui, qui, qui sont multi il en existe et qu'elles ont, elles ont eu plusieurs dirigeants à, à leur tête. La continuité, est sans doute possible. Mais c'est vrai que nous concernant, on a accepté qu il y a, un, on a accepté de toute façon de réinvestir dans cette entreprise-là, oui.
0: Frédéric, je te remercie beaucoup, je te remercie pour ton humilité parce que c'est assez impressionnant euh, de voir tout ce que tu ne dis pas aussi euh, qui se passe d'exceptionnel de, de, chez l'IPI et, et, et comme finalement il y, y, y a cette notion euh, euh, d'humilité, de patience, euh, c'est pas des mots qu'on entend beaucoup finalement euh, sur ces sujets-là, donc je te remercie vraiment pour ça et merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Mais c'est moi qui, qui te remercie. C est, c est, euh, je me rappelle bien, effectivement, notre première rencontre il y a une dizaine d'années en Charente, oui. Ouais,
0: ouais, ouais. On était, euh, on était tout jeunes et, et on, nous, on, moi, je découvrais ces concepts-là. Merci Frédéric.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressé de le savoir alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas À bientôt